0: Co się dzieje w małżeństwie, kiedy jedna z osób albo dwie wkracza na swoją ścieżkę samorozwojową? Drugie pytanie. Czy w ogóle możliwa jest zmiana drugiej osoby? I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Co się dzieje z nami? Jakie towarzyszą nam emocje, kiedy ktoś w naszym związku, w naszej relacji poszedł w samorozwój, a my jeszcze nie czujemy się gotowi? Na te pytania i podobne będę opowiadać i odpowiadać w dzisiejszym, kolejnym odcinku Menadżera z serca. Zapraszam. Manager z sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Inspiracją do nagrania tego odcinka była niedawna wizyta mojej klientki, która przechodziła przez proces około rozwodowy, potem rozwodowy, ale jednocześnie robiła to bardzo świadomie, pracując ze swoimi emocjami. I bardzo dużo rozmawiałyśmy na ten temat, i ona zadawała mi takie pytania. Tatiana, ja się bardzo boję, ja się obawiam, co będzie dalej, jak to będzie, bo ja idę do przodu, a mój partner nie. Pamiętajmy, że takich osób i takich pytań miałam w swojej praktyce wiele. Oczywiście czasami jest dokładnie na odwrót, czyli to partner zaczyna iść i kroczyć swoją ścieżką samorozwojową, a partnerka jeszcze nie. Dlatego będę się tutaj posługiwała taką zależnością, że to może działać zarówno w tą, jak i w drugą stronę, bez względu na płeć. Nie chciałabym, żeby wybrzmiało to tylko w taki sposób, że to kobiety by chciały zmieniać swoich partnerów. Nie, jest dokładnie w połowie. Moi drodzy, słyszę podobne pytania. Co teraz będzie? To są pytania o przyszłość, czyli z jakiegoś powodu dana osoba staje, ja to nazywam, nagaj i wprawdzie i myśli sobie, dobra, to trzeba byłoby tutaj coś pozamiatać i zacznę od siebie. Ale pojawia się właśnie za chwileczkę to pytanie z tyłu, no dobra, ja ruszyłam, czy ja ruszyłem, a ona nie. To są normalne obawy, które się będą pojawiać, one się zawsze będą pojawiać i ja odpowiadam w taki sposób. Nie martw się o nią, nie martw się o niego, dlatego że my i tak będziemy zajmować się Tobą. Bo to, co towarzyszy samorozwojowi i myślę, że każda osoba, do której pójdziecie do pracy własnej, powie Wam pewnie to samo, to zawsze chodzi o nas. To nasza robota do zrobienia, to nasza odpowiedzialność. W samorozwoju, takim głębokim, myślę sobie zaawansowanym, dojdziecie do wniosku, że nie ma jej, nie ma jego, tylko jesteśmy my. Bo wiecie jak to jest. No najfajniej i najłatwiej, kiedy my sobie tak trochę siedzimy w roli ofiary, a może więcej niż trochę, to jest zwalić na kogoś i, i wysłać go. Idź, ty, idź na terapię, idź się tam przepracuj. No i teraz bardzo ważna rzecz. No, ta, takie działania nie jest mało pomocne, różnie, różnie, różnie z tym wychodzi. Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, jak bardzo go lubię. Rady, których udzielasz innym, tak naprawdę powinieneś, czy powinnaś udzielić sobie, więc może to ty się iść, przepracuj. I znowu wracamy do punktu wyjścia. Łatwo jest na kogoś zwalić, i to jest raz. A dwa, pamiętajmy, że nie możemy być i teraz oczywiście cudzysłów się pojawia terapeutom we własnym związku my też nie możemy naprawiać kogoś potrzebne jest tak zwane, ja to mówię takie określenie stosuję, tak zwany ekspert z zewnątrz, ktoś kto nie siedzi w tych emocjach, ktoś kto nie jest w relacji z tą osobą kto na zimno może na to popatrzeć, mieć inną perspektywę i, i w jakiś sposób wspierać tą osobę więc odpowiadając na to pytanie, co dalej co będzie dalej, jak my tutaj jesteśmy w tej relacji, co się wydarzy i też Odpowiadam bardzo często w podobny sposób. Po pierwsze nie wróżę z fusów, nie przepowiadam przyszłości, dlatego że życie pisze najlepsze scenariusze. Sama coś wiem o tym, bo moje też było zaskakujące. Natomiast moje 16-letnie doświadczenie w całej tej materii pokazuje mi, że są możliwe trzy scenariusze, choć pewnie jest ich więcej i każdy, kto słucha tego nagrania, powiedziałby, a u mnie trochę jeszcze to inaczej poszło. Natomiast ja mówię o tych trzech najbardziej popularnych. Pierwszy scenariusz jest taki, ty zajmujesz się sobą, uleczasz swoje traumy, puszczasz ograniczające przekonania, no, zawsze w efekcie będzie to prowadzić do podnoszenia samoświadomości, pojawia się głęboka autorefleksja, czasami pogłębiona autorefleksja, coraz bardziej rozumiesz siebie widzisz pewne uwikłania, schematy może widzisz, że tkwisz w kącie dramatycznym kartmana. widzisz swoje mechanizmy obronne, widzisz emocje w których utknęłaś czy utknąłeś i z nich wychodzisz różnymi narzędziami w efekcie twoje życie się zmienia twoje rozumienie siebie jest większe i obraz widzenia świata też się zmienia już dociera do ciebie, że możesz inaczej, gdzie indziej z kimś innym i tak dalej, masz dużo szerszą perspektywę ale twój partner czy partnerka jeszcze tam nie jest, gdzie ty, natomiast to widzi, obserwuje i powoli, z upływem czasu, kiedy właśnie zajmujesz się sobą, czyli reflektory na siebie, stajesz się dla niej, czy dla niego inspiracją. I patrząc na twoje zmiany, wkracza on również powoli, w swoim tempie, swoimi krokami, na ścieżkę samorozwoju. I jest wtedy dla Was coraz lepiej. Czas działa na Waszą korzyść. Bo wiecie jak to jest. Inspiracja jest dużo lepsza od przekonywania. Inspiracja jest naturalna. Ona się zadziewa. I inspiracja pokazuje nam, że patrząc na kogoś myślimy sobie, ja też tak chcę. Tak właśnie działa inspiracja. No ale może być drugi scenariusz. Czyli podobnie jak powyżej, zajmujesz się sobą, uleczasz traumy, puszczasz przekonania, rozumiesz siebie i tak dalej, tak dalej. Natomiast... Twój partner czy partnerka widzi to, obserwuje Ciebie i powoli stajesz się dla niego niestety zagrożeniem. Obserwując Ciebie dostrzega zmiany, ale nie chce lub nie jest jeszcze w gotowości, żeby wyruszyć do, do swojej ścieżki samorozwojowej. No i wtedy z tego punktu widzenia jest dla Was coraz gorzej i czas działa na Waszą niekorzyść. I tu gorzej i niekorzyść ujęłabym w cudzysłów, dlatego że z czasem pewnie i tak dojdziecie do przekonania, że być może jest tak, że ta formuła się wyczerpała i to wcale nie było to najgorsze, tylko może pomogło Wam to rozstać się w jakiś sposób zdrowy. Być może wtedy Ty wychodzisz z roli ofiary, dochodzicie do takiego punktu, który ja często nazywam, ta formuła już się wyczerpała. Każdy idzie swoją ścieżką, każdy idzie swoją drogą, buduje szczęśliwe relacje z kimś innym. No może być jeszcze trzecia, Początek jest podobny tak jak wszystkie te poprzednie, jednak Ty będąc w zmianie, w procesie zmiany, nie mając świadomości jaki jest koszt tej zmiany, nie umiesz wystać w tym co trudne, a takie trudne się pojawi, to jest oczywiste i normalne. Bardzo ciężko jest Ci znieść i unieść słowa, zmieniłaś się, zmieniłeś się, kiedyś taka nie byłaś, odbiło Ci, w dupie Ci się poprzewracało, teraz to już się z Tobą nie da normalnie pogadać, ktoś Ci mózg wyprał, ble, 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 ble i jak masz koszt zmiany, masz świadomość tego, to wiesz, że to przyjdzie i traktujesz to jako nagrodę. I to będzie normalne, że ty to usłyszysz, kiedy zaczniesz na przykład mówić o swoich potrzebach, zaczniesz stawiać granice, powiesz stop, nie gram już w tą grę, bo widzę siebie na przykład w roli ofiary albo ratownika. No właśnie. I ten scenariusz się kończy wtedy, kiedy nie jesteś w stanie tego unieść, a pamiętajmy, że ci ludzie najbliżsi z otoczenia tak nas będą bodźcować i trygierować, żeby wróciła dawna ja, czy wrócił dawny ty a ty podwijasz te wracasz do swojego dawnego ja. Nic się nie zmienia, zostajesz w tym samym miejscu. To jest ten trzeci scenariusz, taki najsmutniejszy, bo nie jest rozwijający ani dla ciebie, ani dla waszej relacji. Nie zdarza się tak często, ale ma miejsce. No i właśnie, życie pisze bardzo ciekawe scenariusze. Chodzi tutaj o to, żeby w tym wszystkim nie walczyć, nie być w takim trybie przetrwania każdego dnia, tylko chodzi o to, żeby mieć świadomość swojej takiej wolności, wolności emocjonalnej oczywiście też, i mieć świadomość tego, żeby nie uwikłać się w zależność od drugiej osoby. Nawet jeżeli jesteśmy w bardzo dobrym, fajnym, ciepłym, wspierającym związku, to nie znaczy, że mamy być zależni od kogoś. I chciałam Wam dzisiaj zaproponować fajną książkę, którą dostałam w prezencie. To jest książka Antony de Melo Przebudzenie. I on tam ma bardzo dużo takich fajnych, głębokich przemyśleń i dywagacji na temat życia i naszego funkcjonowania. I on w tej książce odnosi się do tematu zależności, do wielu różnych rzeczy i emocji, natomiast ten, ten mi tutaj bardzo pasuje też na, w kontekście relacyjności, bo wiecie jak to jest. Kiedy, my, kiedy pojawia się ten trzeci scenariusz, ten taki najtrudniejszy, albo w ogóle zanim ruszymy też na naszą ścieżkę samorozwojową. No pamiętajmy, odniosę się na chwileczkę. Przede wszystkim, czy można zmieniać drugą osobę? No mówiłam już, że nie, mamy zacząć od siebie. I jest takie powiedzenie, może go słuchacie. Każdy, kto kiedykolwiek rozpoczął pracę nad sobą, tak zwaną pracę osobistą, wie jak to jest trudne i wtedy najczęściej odechciewa mu się zmieniać kogoś innego. Fajnie jest mieć taką świadomość. Pojawia się coś takiego, moi drodzy, i wracam do tego Antoniego Demelo, jak zależność. W pewnym stopniu, w pewnej mierze zależymy od kogoś. No chociażby od, zależymy od jakiegoś sklepu czy piekarza, który nam dostarcza to, co my kupujemy. W pewnym sensie zależymy od kogoś, z kim współpracujemy. Pewne zależności mamy, natomiast chodzi tutaj o to, że nie zmienia to faktu, że bardzo ważne jest, abyśmy my wewnętrznie czuli, że jesteśmy wolni, żeby to było naszą, ta wolność emocjonalna również była naszą wartością i to, że ja współzależę w jakichś relacjach że ja przynależę do kogoś nie oznacza, że straciłam swoją wolność to jest bardzo ważne, żeby to umieć zrozumieć bo jeżeli czuję się wewnątrz głęboko gdzieś tam naprawdę wolna i mam poczucie niezależności takiej nawet właśnie emocjonalnej czy takiej myślowej, wszelakiej to ja wiem, że ja mogę swobodnie wkroczyć na moją ścieżkę i nadal będzie samorozwojową i nadal będzie mi dobrze bo wiecie jak to jest Enes Hemingway kiedyś powiedział, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą, to prawda, my zawsze gdzieś tam w jakimś punkcie styku jesteśmy od kogoś lub od czegoś zależni, normalne, poza tym no są też inni ludzie, wiadomo ludzie to emocje, natomiast cały czas będę wracać do tej wolności emocjonalnej. Pamiętajcie, że jeżeli jesteśmy w relacji i kogoś bardzo kochamy, to miłość, taka czysta miłość, która jest bardzo trudna do znalezienia w dzisiejszych czasach, ona jest bezwarunkowa. Miłość nie warunkuje. Jeśli to ona po prostu jest nieoceniająca i płynie bardzo głęboko z poziomu serca, a nie płynie z przedniego płata czołowego. Ona nie jest jakaś logiczna. Czasami ludzie, którzy tak bardzo kogoś kochają... Obserwowanie przez innych mówią, to jest nielogiczne, żeby tak robić. No bo ona płynie z poziomu serca, a nie z poziomu przedniego płata czołowego. Jeszcze raz to powtórzę. No i teraz, jeżeli tak bardzo się uzależnimy od kogoś, nie dajemy sobie prawa do tej przestrzeni, do tej wolności naszej emocjonalnej, to przychodzi kolejny krok. Jeżeli ja mam poczucie, że od kogoś zależę, to przychodzi taki moment, kiedy pojawia nam się kontrola, ponieważ zaczynają się lęki. Lęki przed utratą, lęki przed alienacją, lęki przed odrzuceniem. No i wtedy właśnie ta kontrola ma miejsce, bo pod każdą kontrolą kryje się lęk. My się boimy zostać sami, dlatego pojawiają się te obawy i pytania, które były na początku. Co teraz będzie? Co się z tym stanie? Jak ja sobie w tym wszystkim poradzę? A jak sobie poradzi mój partner czy partnerka? I wiele razy jest tak, moi drodzy, że my bardzo często... Żyjemy w takich iluzjach. Nam się wydaje, że ktoś jest jakiś, że my jesteśmy jacyś, że to będzie jakieś tam. To są też nasze scenariusze. I to, co podkreśla Antony Demelo, mi się to bardzo podoba, to on mówi, pozwólcie, że zacytuję, kiedy wyrzekniesz się swoich iluzji, wejdziesz w końcu w kontakt z rzeczywistością i uwierz mi, już nigdy nie będziesz samotny. Już nigdy samotności nie będziesz leczył towarzystwem. Samotność leczy się kontaktem z rzeczywistością. Dla mnie to jest bardzo mocne zdanie. Sam, powtórzę go jeszcze. Samotność leczy się kontaktem z rzeczywistością. Czymkolwiek ona jest, nie możemy jej nazywać. Możemy ją tylko poznać. Po odrzuceniu tego, co nierealne, czyli po wyjściu z iluzji. Czym jest brak samotności? Możesz dowiedzieć się jedynie wtedy, gdy przestaniesz kurczowo trzymać się innych. Kiedy odrzucisz swą zależność, pierwszym krokiem będzie spostrzeżenie tego stanu rzeczy jako czegoś pożądanego. Poczujesz, że chcesz być teraz sam, sama, na chwilę. Sam, sama nie znaczy samotna, to jest też bardzo ważne. Pomyśl o samotności, która jest Twoim udziałem. Czy kiedykolwiek towarzystwo uwolni Cię od niej? Tylko na chwilę Cię od niej oderwie, a wewnątrz jest pustka, czyż nie? I to jest, moi drodzy, dokładnie tak jak z tym takim paradygmatem o tych połówkach. Ja bardzo dużo o tym zaczęłam ostatnio mówić, szczególnie w relacjach z klientkami moimi, które no właśnie przychodzą do, do pracy ze związkiem, kończącym się związkiem albo z rozpoczynającym się związkiem. I to jest bardzo ważne. Nie ma czegoś takiego jak druga połówka. To znaczy, jeżeli ludzie, zwróćcie uwagę na to, co mówią ludzie, jeżeli ktoś mówi szukam swojej drugiej połówki, to tak naprawdę zaczyna funkcjonować i komunikować się i jest na tym świecie z pozycji braku. To znaczy, że ja nie jestem wystarczająca, ja nie jestem wystarczający. Tylko przyjdzie druga osoba i mnie tym napełni. I ta zmiana para, paradygmatu jest bardzo ważna. Tu W pracy osobistej chodzi o to, żeby tak siebie napełniać wszystkimi jakościami, Oczywiście robiąc miejsca na tej jakości przez puszczanie lęków, ograniczających przekonań, żeby się czuć całością. I wtedy jak my się czujemy kompletni, wystarczający, czujemy się całością, to przyciągniemy drugie jabłko. Tu chodzi o to, żeby były dwa jabłka, a nie druga połówka jabłka. Bo ten dawny paradygmat mówi, czyli tylko druga osoba jest w stanie mnie uzupełnić i wtedy będę kompletna czy kompletny a jak ona odejdzie i jej nie będzie, to jest, mówię to właśnie w kontekście całego naszego dzisiejszego spotkania, to co? To znowu mam braki, jestem niekompletna. I wtedy zadziwa się taka magia, jak my poczujemy, jestem kompletna, jestem, po, po, pozwalam sobie być sama ze sobą, czy sam ze sobą, nie, co nie oznacza samotności, wiem jakie jakości mi towarzyszą, to wtedy dzieje się ta magia, bo wtedy my przyciągamy do siebie drugie jabłko, które jest tylko i wyłącznie przedłużeniem tych jakości, które my mamy w sobie. I to jest piękny stan. I wiem, o czym mówię. I wiem, o czym mówię, ponieważ dokładnie opieram się na własnych doświadczeniach. Kiedy przestałam myśleć o sobie z poziomu pustki, przestałam świadomie myśleć z pozycji braku, a zaczęłam pracować bardzo intensywnie nad uzupełnianiem wszystkich swoich zasobów, bo nikt ich nie zapełni oprócz mnie samej, kiedy stałam się kompletna. I jak się stałam kompletna, wiedziałam, że jestem jabłkiem, to pojawiło się drugie jabłko obok. <śmiech> Moi drodzy, podsumowując, mamy pewien rodzaj zależności i to jest ok, bo nikt z nas nie jest samotną wyspą. Czasami tworzymy archipelagi z innymi ludźmi. Bardzo ważne jest, żeby mieć stan świadomości sam sama, nie znaczy samotna, bo tego potrzebujemy. Tak tworzy się też nasza autonomia że w samorozwoju nie ma jej, jego innych, jesteśmy tylko my i to jest jedyna robota do zrobienia, nasza odpowiedzialność. No i kochani, tego wam właśnie życzę, żebyście popatrzyli na siebie jako jabłko, jako kompletne jabłko, które jest całością, któremu nic nie brakuje, które jest świadome tego, jakie jakości w nim siedzą. Jeżeli wkraczasz na ścieżkę samorozwojową, to wiesz, o czym mówię. Zaczynasz budować siebie od początku. Uzupełniasz te wszystkie niedobory i deficyty z dzieciństwa na przykład. I wtedy przychodzi drugie jabłko. Ale to też ma przełożenie nie tylko na nasze relacje, to ma też przełożenie na nasze przyjaźnie, na partnerów biznesowych, na zarabianie, na wszystko. Bo jak jesteś kompletna i kompletny, to takie jakości do siebie przyciągasz. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Tatiana. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem bezkija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia Tatiana.